0: Vítajem vás všetkých pri tretej epizóde. epizóde podcastu Školy Pohybu. Dnes tu máme výnimočnú hostia, našeho dobrého dlhoročného kamaráta, potrafeného, pouličného repera, MC. MCMC. <laughs> <laughs> MC. Jana Janka, ale všetci ho poznajú skôr ako Johnnyho. Johnny, ahoj.
1: Čauko, čauko. Ako sa dnes máš? Vieš čo, výborne. Chcel som včera trošičku netrénovať konečne večer, ale prišli chalani, takže sme znova do polnoci trénovali. Tak som taký polopoužitý, ale teším sa. Teším sa, čo ste si na mňa prichystali. Otázka
0: nie je, že či si použitý, ale kedy si nebol.
1: Aha, no tak to je veľmi výborná otázka, lebo tento režim do polnoci od rána, od 7 tréningu. Mám už nejakého nejaký ten rok, jak sa hovorí. Neviem, ja sa necítim použiť, ja sa cítim stále mladšie a lepšie. Takže,
0: takže tak. To je skvelé. Na to by som potrela recept pri Ja sa cítim necí. stále ako 80 ročný dedo. Drácho, ja posledné tri roky sa cítim každý rok mladšie. Fakt. To máme asi naopak. No.
2: No, <laughs> to máme naopak, bohužiaľ.
0: No dobre, každopádne máme pre teba nejakú selekciu otázočiek a uvidíme, že kam nás ešte zavedie tento rozhovor mm-hmm. na nejakých zákutí. Ale rovno by ma zaujímalo o to čo sa pýtame každého a asi sa aj budeme pýtať každého a to je, že ako si sa dostal vlastne ku športu, k láske k pohybu a k tomu, že sa hýbeš. Takže sú to dve také
1: roviny, lebo moji rodičia ma viedli ku športu alebo k tancu ako takému. Moja mama ma prihlásila na folklor keď som mal 3 roky. A tak som mal nejaké také pohybové priestorové základy, že ktorá ruka je ktorá, kam mám dať nohu a tak, nejaké počúvanie hudby. Ale paradox je to, že ja som bol v detstve brutálne chorý, mal som veľa alergií a stmu a zmenšený objem plúd a srdcovú arytmiu, no proste úplne, že dieťa na odpis doslova. A keď som začal, že veľa brejkovať, váľať sa v prachu a robiť veľa kondičných vecí, tak to všetko postupne začalo odchádzať z mojho života. Mm-hmm. Tak som si v 6 rokoch, keď som začal brejkovať, moja mladá hlava si uvedomila, že mm, keď si som zbavil alergie na prach tým, že si bol v prachu, mohlo by to fungovať aj na všetko ostatné. Tak tak nejak sa vybudovala moja taká láska až závislosť k športu a pohybu ako takému, lebo čím viac som sa hýbal a čím viac som robil pre svoje telo, tým viacej som bol odolný a tým viacej som zvládal. Čiže začalo to úplne v rannom veku, niekedy od troch až 6 rokov, kedy som začal tancovať. Od 6 to bol potom break. Od desiatich som začal tancovať iné tanečné štýly, potom som s vami začal workoutovať, Workout Fanatics Forever. <laughs> Koľko si pamätám moment, keď som preklikoval ciba, do konca života si to napamätal. To si to asi
2: pamätám, ja. Ty si dostal aj to pamätné tričko, vtedy. Áno, pamätné tričko som dostal 14 ročný
1: chalán, tam vybuchal dosť z klikov.
0: Keď 14 ročný v podstate tanečník, no. vybúchal najväčšieho OG workoutu na Slovensku a v podstate aj v Čechách.
2: No, no. <laughs> neviem, čo, čo sa stalo
0: kam, ale ja keď som ho vedľa seba, že fuči,
1: tak ja som proste musel ešte ťahať ďalej. Za každé čiže, aj keby si tam proste pošiel. No <laughs> <Tam>, keby mi <laughs> ruky, tak do toho proste idem. <laughs> <laughs> Takže tam som začal workoutovať, kde sa nadobudol, že veľa, veľa vnútornej sily, čo bolo, že brutálne, čo sa dalo potom využívať. No a následne 2 alebo 3 roky na to ma začali sponzorovať trick. Mal som teda prístup non-stop do haly, že som mohol chodiť zadarmo trénovať, brávali ma na akcie. Najskôr ma sponzorovali ako tanečníka, ale po nejakej dobe si uvedomili, že moje tempo progresuje trošičku iné ako všetkých ostatných. Mm-hmm. A do dvoch, troch rokov som bol na úrovni, na ktorej boli ostatní ľudia po desiatich. Takže vlastne som začal byť akrobát, parkourista, freerunner. No a do toho sa už nabalovali rôzne cirkusové disciplíny, ktoré som začal robiť a rôzne skúsenosti z eventov, ktoré som mal. A tým, že som vždy chcel vyskúšať všetko, tak všade, kde som bol a bol niekto, ktorý robil niečo, čo ja som ešte nevyskúšal, tak som to hneď musel začať robiť. A tým, že mám veľkú kontrolu nad telom od detstva, tak vlastne som veľmi rýchlo vždy pochopil každú pohybovú disciplínu, ktorú som začal robiť. No a venujem sa všetkému, čo som vymenoval. Od folkloru cez break-in, cez workout, cez pohybový rozvoj, akrobáciu, stojky až doteraz, dennodenne, sa snažím trénovať každú z tých, ktorých
2: uh-huh. Super, ja mám možno takú, uh, pomimo otázku, lebo poznáme sa v podstate od živa, od základky, od tých šiestich rokov, keď si sa tomu budejku začal venovať, takže, kedy si to začal postevať, že OK, toto je niečo, čo fakt v živote robiť, alebo čomu sa chcem možno venovať úplne naplno?
1: Pre mňa to bolo presne to uvedomenie, že mi to pomáha v mojom zdraví. Uh-huh. Že keď ti ako detsku hovoria, že, Nemôžeš sa hýbať, lebo proste dostaneš asmatický záchvát a kondičné športy nehrozia a musíš sa vyvarovať tomuto a tomuto. A mne sa podarilo proste cez to nejako dostať a uvedomiť si, že môžem to robiť, keď to naozaj chcem a budem to robiť zodpovedne. Tak to bolo skôr také, že robím to pre seba, že nebolo to nejaké, že chcem sa tým živiť alebo niečo. Proste bol som dieťa, ktoré chcelo byť zdravé a chcelo byť hlbnúť. No a keď som začal chodiť na súťaže asi v desiatich rokoch a stalo sa to, že som začal vyhrávať a ľudia si to začali všímať, že proste som pohybovo nadaný a že proste som iný ako ostatní. Mm-hmm. Tak vtedy prišla taká tá vlna, že ty kokos chcem byť najlepší na svete úplne, totálne mi vystrelilo ego, úplne som bol námyslený čurák, <laughs> ktorý proste kašlal na všetko. Vtedy prišli zranenia, zlomená kľúčna kosť. Uh-huh. a tam prišlo takéto druhé uvedomenie taký ten reálny pohľad na to že prečo to vlastne chcem robiť, že naozaj ma to baví naozaj ma to teší, chcem sa rozvíjať a už to nebolo o tom, že chcem byť najlepší pre všetkých a kvôli všetkým, ale že chcem byť lepší ako včera a proste chcem, chcem len v tom napredovať. Super, super ale to uh-huh.
2: asi každý musí prejsť okay. takýmto nejakým rozvojom osobnostným
1: Ja práve že som veľmi rád, že sa mi to stalo v mladom rekulomu, keby to príde teraz kedy už proste ma sponzorujú ľudia. Uh-huh. Ja a som vo svetových projektoch a tak aj teraz keby si uletím vo svojej hlave, tak ten pád môže byť oveľa horší ako to, že sa mi zmenší spektrum mojich mm-hmm. tak, tak.
0: Mne sa páči, že sa nám tu znova opakuje od športovca, v podstate naplno, plnohodnotného športovca a v kontraste s zdravotným odborníkom ako bol minulý 105, Pichocentovi, tá istá téma, že je pohybie zdrave. Je to tak. Pači sa mi to je to niečo, čo šírime, nejakým spôsobom do sveta chceme šíriť. A ty si to povedal sám od seba, čiže to niečo hovorí na seba. Veď si v podstate pôj biliečil a čo je väčší dôkaz.
1: No presne toto. A fakt, že veľa ľudí, keď proste ma ja sa s tým, že trénujem veľa, veľa ľudí teraz a keď vidím, že proste sa sťažujú na všetko a potom mi povie, že nemôžem si lebo hlavu, boli toto, aj ja, že niekde niečo boli, tak ja práve že idem na tréning. Snažím sa to zo seba dostať, že proste nejakým spôsobom naťahovať sa a si to a nájsť kompenzačné cvičenie na to, aby som to proste nejako zo seba dostal a ľudia majú tendenciu sa na to vykašľať a presne vtedy podľa mňa prichádzajú ešte horšie veci, keď to proste v sebe len potlačajú, takže toto sa snažím tiež nejako odozdať všetkým mm-hmm. ľuďom, ktorým sa venujem, že ten pohyb a ten rozvoj pohybový ti dá veľa, lebo buduješ imunitu, lebo proste máš prehľad. Viacej si veríš, naplní sa to endorfinmi, Je to veľa, veľa plusov, ktoré, ktoré tam idú do
2: toho. Tak to je presne to, že tým pohybom pôsobíš na to telo ako celok. Nie je to len ten pohybový aparát, ale presne, ako si povedal, že pôsobíš aj na tú psychiku, aj na to všetko iné zdravie, aj na tú imunitu, čo s tým Super. všetko súvisí. A to si ľudia často neuvedomujú, že povedia si, OK, niečo ma boli, tak asi budem ležať doma v posteli. Ale to je presne ten veľmi zlý prístup, lebo práve že tým pohybom, keď si nájdeš nejaký typ pohybu, ktorý OK, nebude možno aktuálne nejaký extra bolestivý, ale môžeš sa hýbať, tak sa zase späť nedostaneš k tomu pohybu, ktorý môžeš robiť plnohodnotne. Častokrát, keď toto bráši pri športovcu, je to práve to, že chcú
0: vyslovne robiť len tú jednu vec, ktorú si raz povedali, že chcú robiť. Napríklad ja som častokrát taký bol, že robím workout a potrebujem lever. A teraz ja keby prichádza takéto, že dobre zranil som sa. To neznamená, že sa nemôže hýbať. Častokrát u športovcov to nie je, že sa nebudem hýbať, ale nemôžem robiť toto, nebudem robiť nič. Uh-huh. Námysel toho, aby sa na to pozreli ja, že aha, možno sa mi zavreli tieto dvere, práve že sa mi otvorili tie, tieto ďalšie dvere, vďaka ktorým sa dostanem ešte ďalej. Uh-huh. To je možno to je inak veľ, veľmi dobrá myšlienka. Proste hýb sa. Ja kamošku. v tomto
1: mám absolútnu výhodu to, že ja robím vlastne všetky pohybové disciplíny, ktoré zbadám, <laughs> tak idem do toho. A ja Trénujem v priemere 6 až 8 hodín denne a akože ľudia si myslia, že je mi hrabe, ale veď keď si zoberieš, že hodinu trénujem stabilizačné cvičenia, hodinu nejakú silu, potom si dve hodiny zatancujem, potom idem skákať, potom sa vešám po hrazdách, mhm. tak vlastne vo finále sú to krátke sekvencie tréningov, ktoré vlastne furt zapájam niečo iné a necíti to telo únavu a vlastne jeden pohyb pomáha a podporuje druhý. takže mhm. tá rôznorodosť je veľmi veľmi dôležitá podľa mňa. Lebo keď robíš iba niečo, všetkoho veľa škodí. Keď robíš proste iba jednu vec naplno, tak proste skôr či neskôr to nejako odpálí, keď to nepodporíš Presne, Činu. presne, to je, je to to.
2: Tak, Tá variabilita je úplný základ. Lándia. Pretože veľa ľudí sa nejako špecializuje, že robím len toto, toto, mám nejaké klapky na očach a to je presne recept, to ako sa proste dokafrať.
0: No doslova. <laughs> Dobrá, tak povedal si, že sa v podstate vedneš všetkému, čiže otázka sa povedaná uh, položená, no. ale.. Kto ťa pozná, aj tak vieš, že to je pravda. <laughs> Skôr by som sa pýtal, čomu sa nevenuješ. Ale kde pôsobíš? Hovoríš, že sa venuješ nejakým ľuďom, tak vlastne kde ťa môžu ľudia nájsť? A...
1: Momentálne pôsobím v Trenčine v Born to Trick House, v multifunkčnej obrovskej parkourovej hale, kde je workoutová zóna, kde vediem handstand kurzy dvakrát do týždňa. Takisto vediem taký, my sme to nazvali, že být univerzál pohyb, lebo to vlastne vychádza zo mňa, že ja každý tréning s nimi riešim absolútne niečo iné. Oni majú veľakrát pocit, že to na seba ani nenadpája ani nič, lebo oni to nevidia to nejakou inou cestou. A to učím raz týždenne, no a do, ešte do obedu každý deň, teraz vlastne už každý deň do obedu venujem sa súkromne ľuďom. A fakt, že to, čo ten človek chce, že mám ľudí, ktorých uh, učím triky, Mám ľudí, ktorí chcú schudnúť, mám ľudí, ktorí len proste cítia, že musia so sebou niečo robiť, tak proste nejako trenujeme. Takisto učím tancovať súkromne. Čiže to, čo ten klient chce, ak je to v nejakom mojom pohybovom rozraní, ja dokážem si to nejako naštudovať, alebo už o tom niečo viem, tak ideme do toho a od rána do večera vlastne trávim čas u nás válce.
0: Ako sa s tebou ľudia teraz poja, Alebo ako sa môžu Na zaregistrovať?
1: Čo sa týka týchto kurzov v House po obedných pre verejnosť, tak stačí si rozkliknúť stránku bortutrighouse.com, nájsť si rozvrh zónu a tam sú tie kurzy vypísané, stačí sa prihlásiť, vyplniť formulár. <rý> <rý> a keď chce niekto súkromný, po nejakú súkromnú hodinu, tak po väčšine ma ľudia kontaktujú cez moje sociálne siete, či už cez Instagram alebo cez Facebook, cez fanpage prípadne moje číslo je verejne dostupné, mám taký pocit, že hoci kde. Takže, <laughs> keby na niekto chcel, tak, <laughs> tak proste môžeš, si, môžeš mi len zavolať,
2: napísať a vieme sa mm-hmm. dohodnúť, kedykoľvek. Ok, super. Takto tak sme pekne dali ľuďom vedieť, že kde ťa všade môžu nájsť, ako sa k tebe dostať.
1: Ľudia častokrát hovoria, že ja som fakt
2: všade, lebo ja stane sa také, že
1: minulý rok alebo pred minulý, že som sa stal tvárou banky a mňa sa proste nezbavíš zrazu. V <tieský> <Ja, tieský> momente, keď ma príjmeš do života, už sa ma
2: nezbavíš. <tieský> ja až tam, až si v telefóne, na notebooku, si uh-huh. proste na zastávke, že ľudia ťa môžu vidieť úplne všade. Áno, OK, o, tak prejdeme ďalej. Možno nám povod, že aké sú tvoje najväčšie úspechy? Teda no. ak niečo také môžeš... Moj najväčší Aj, úspech čo, je nevážem. moje zdravie, mm-hmm.
1: úplne, to pokladám za najväčší úspech, že sa mi podarilo vyhrať boj sam nad sebou. Druhý najväčší úspech je to, že necítim uh, taký ten tlak a stres a hype z toho, že musím, že veľa ľudí, keď trénuje napríklad ťažké triky, tak sú strašne v hype a vtedy ja sa úplne o nich bojím, že sa zrania mm-hmm. a ja mám taký, konečne mám taký vnútorný pokoj, keď proste niečo robí, že... Ja idem aj, ja neviem, dvojte s vrutom, proste úplne, že prepálenú vec a ja mám v hlave úplne, že symfonický orchester proste kľud, mm-hmm. absolútny. No a čo sa týka takých nejakých športových úspechov, tak vnímam veľký úspech porazenie ciba v klikoch. <rý> <rý> to je môj životný
2: highlight. To, oh, to, to bude mysli, raz počuť no? to. Hneď to že... ah! ma, ma to hlavne dostanem kola od jak Uh,
1: ďalej je to, som dvojnásobný majster sveta v breaku v jednej takej organizácii tanečnej, čo bolo v Chorvátsku, kde týkoľko schodí, ja neviem, že 10 tisíc tanečníkov. Mm-hmm. Brejková úroveň tam nie je úplne taká ako na Red Bull BC ale proste bolo to super, keď som bol tínedžer. Uh, ďalej to je... Výhra našeho challenge ako workouter. Workoutoval som 2 roky a vyhral som proste na československej scéne takúto súťaž vo svojej váhovej kategórii. Uh, takisto Český pohár, jeden som vyhral takýto workoutový. No a medzi také úspechy, úspechy, čo teraz vnímam, je, že sa mi podarilo dostať sa medzi ľudí a do showbiznisu, že keď sa tvorí nejaká showka na Slovensku alebo niečo také tak som jeden z piatich ľudí, ktorému sa ako prvému ozývajú, lebo vedia, že proste moje pohybové skill sú úplne india ako všetkých ostatných, že takéto meno a takéto dobré meno, že nielen to, že je dobrý v skákaní, ale že vždy som zodpovedný a že ľudia sa môžu na mňa a tak tak to vnímam ako obrovský úspech, že ľudia majú na o mne pozitívnu mienku, to je pre mňa veľmi, veľmi dôležité. Mm-hmm.
0: Ja mám takú z- zaujímavú otázku pomimo sa sa trošku. Ty častokrát vravíš Veci typu, že aký máš dobré pohybové schopnosti, aký si skvelý, aký si super, aká si bomba. Uh-huh. Ja ťa poznám, my ťa poznáme a ľudia, ktorí ťa poznajú vedia, že nie si nejaký horenos, nos, uh-huh. ale ľudia, ktorí ťa nepoznajú, to tak môžu chápať. Uh, ako by si to vysvetlil to, že máš reči ako máš, ale v skutočnosti nie si taký namyslený egoista?
1: Vieš, je rozdiel? Mať veľké sebavedomie a veľké ego. Obrovský rozdiel, že keď som bol mladší, tak som sa proste cítil najlepší na svete a pohrdal som ostatnými a nepodporoval som ostatných a nezaujímalo ma, čo kto robí. A teraz naopak vnímam, že musím ja byť stotožnený s tým, aký som dobrý, inak tomu neuverí nikto. Že keby ja o sebe nedokážem povedať, že aký som dobrý a neviem povedať svoje kvality, tak nikto mi nedá nikdy job, lebo proste by videli nesebavedomého človeka, ktorý není schopný niečo robiť. Mhm. Ale je tam, akože je to tenká hranica. A záleží od toho, že čo okrem toho, že to povieš, že si najlepší, ešte aj robíš, lebo ja milujem napríklad sa venovať úplne ľuďom, ktorí nič nevedia, alebo trénovať s ľuďmi, ktorí sú fakt, že skillovo slabší odo mňa, pretože ja im veľa odovzdám, mňa to veľa poteší a hlavne z toho, že oni niečo nevedia, ja sa z toho zase veľa naučím. Hmm. A fakt ten show business a tieto veci ma naučili to, že musíš si stať za tým, čo si jak to si. A není to o tom, že budem tebou pohrdať, keď poviem, že som proste dobrý je to o tom, že ja som proste dobrý a pokiaľ chceš so mnou spolupracovať, tak chceš so mnou spolupracovať preto, lebo som dobrý, nie preto, lebo som druhá trieda alebo tak. A tým, že trénujem od rána do večera, idem si za tým, aby som naozaj mal pod kontrolou svoje telo a aby som bol v bezpečí, keď niečo robím, tak aj pri tých ťažkých trikoch si musíš na 100% veriť. Nemôžeš to tvoje sebavedomie nemôže byť niečím podkopané, Proste musí to byť pevný základ, ktorý je fakt. A tým, že to ľudia aj v mojom okolí dokážu mne potom povedať, tak je to taký dôkaz toho, že nie je to len nejaká plná reč, že som si uľatal teraz, lebo proste som dal ťažký trik, ale je to ten dlhodobý prístup, ako keby, taký, že čo k tomu. Mm-hmm. Ale pokiaľ si neveríš ty, nebude ti nikto proste, to sebavedomie musíš mm-hmm. mať.
2: To máš to tak... pravdu. Veľa ľudí má podľa mňa ale s týmto problém, že niečo povedia, že ok, som v tomto dobrý, ale naozaj si neveria. Ale to je taká možná zodpovednosť voči samému sebe, že ok, naozaj síce poviem niečo, aj si sa tým budem stať a budem preto všetko robiť, aby som to prezentoval. Mm-hmm. Čiže to, to je podľa mňa mm-hmm. úplne super. Yes. No je
1: ťažké to vybudovať, mne to tiež chvíľu trvalo, kým som si dokázal priznať, že áno, máš proste nabité telo, proste áno, dokážeš robiť veci, ktoré nedokáže niekto iný, áno, dokážem stať na rukách tak dlho, ako niekto nedokáže stať na jednej nohe. Hm? A to sú proste veci, ktoré najskôr len robíš a potom keď ľudia, práve že ľudia to vo mne tak vybudovali, že oni mi to dávali pocídiť proste a tam je tá hranica, že môžeš si uletieť teraz a veľmi rýchlo padneš alebo to nejako spracuješ, prímeš to. A potom, keď si za tým budeš stať, tak tých ľudí ešte viacej proste prilákaš za sebou a si im proste vzorom a vedieš ich nejakou cestou, ale oni musia stále z tebe cítiť tú silu proste tvojej osobnosti. že mm-hmm. Pokiaľ ty to zo seba strátiš alebo nemal by si to vôbec, tak ten človek ti nepríde desiatýkrát alebo druhý rok na tréning, alebo ti nepríde podať ruku po tvojom výkone, alebo proste hoci pokiaľ ty nebudeš pre neho vyslovene mm-hmm. to, že áno, on si verí, on je stotožnený s tým, on je to na 100%, on to žije, on je taký. Tak pokiaľ ty to nebudeš mať v sebe, tak to neexistuje nikde. Uh-huh.
0: Super. Uh-huh. Dobre, dobre. Takže vravíš, že sebavedomie. Sebavedomie ja je vysláviš. základ. Lebo vieš, môžeš si povedať, že budeš
1: proste najlepší na svete, ale ty keď tomu neveríš, tak sa to nikdy živote nestane.
0: Nikto ti to neverí. To, uh-huh. to je dobrý taký take away na našich poslucháčov. Dobre. Povedz nám teda, že aké sú tvoje najväčšie ciele momentálne. To je niečo veľmi zaujímavé. Lebo... Mám taký brutálny detský sen, že chcem stať na stage ze Minimum. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. To je, že od detska úplne... Wow. To raz niekedy v živote príde, proste ho mi zavolá, wow. že se je ako ja, že dobre braši Po slovensku takto, presne ti to, ja to je takto, naučím sa po slovensku, to je taký môj detský sen. Teraz sa mi taký druhý detský sen, že od minulého týždňa som na tej prvej fáze sponzoringu od Red Bullu, že sa mi ho zvali. Mm-hmm. Tak to som mal, že veľký, veľký cieľ dostať sa do Red Bull týmu. Teraz je to fakt také, že dávajú mi plechovky a ja som tam a niekde spomenú, ale ja budem na toľko, že proste budem normálne brandy, svetový atlet. Som to bude vývoj, určite. Úplne. Ešte 2-3 roky to bude trvať, ale idem si za tým, proste chcem to. No a vlastne teraz ešte mám jeden taký, že Chcel by som vyhrať v ten istý rok Red Bull Art of Motion, čo je najväčšia parkurová súťaž, a Red Bull VCLAN, čo je najväčšia breaková súťaž, ale chcel by som ich vyhrať v jeden rok. E, no, dobre. Čiže niekto, niekto si ulietava celý život na tom, že by sa chcel dostať aspoň do jedného. Ja si myslím, že keď pôjdem v tempe, ktoré mám, proste a budem zodpovedný, ako som, tak je možné, že sa objavím v ten istý rok v obidvoch. Chcel by som to dosiahnuť.
2: Krásne, no, bolo práve. by to krásne. A prečo aj nie, lebo povedzme si, že nie sme síce úplne aj mladší, ale nie si ani starí, čiže stále máš dosť času na to, aby sa to naozaj mohlo udiať.
1: A opäť sa vraciame k tomu, čo som povedal na začiatku, ja sa fakt cítim stále mladšie.
2: Presne tak, čiže dozrievaš ako víno a v 60-ke budeš čerstvý 30 Ty, kaká, v 60 budem lietať, trvíte salta z okna. Tak to by si bol dobrý šach, ja. To by bol extrém, akože naozaj. Tak dáme podcast číslo 2 v 60. <laughs> Seniors. Dobre, prejdeme trošku možno ďalej, že ako vnímaš kondičnú prípravu v pohybových disciplínach, ako sú napríklad na tanec alebo parkour?
0: Skôr, ešte toto
2: upresním pre našich poslucháčov, lebo
0: častokrát sa stretávam s tým, že vnímajú kondíciu iba ako beh, mm-hmm. ale je rozdiel medzi vytrvalosťou a kondíciou. Pod kondíciou sa rozumie sila explozivita, vydrž, všetko to, čo... No taký všeobecný rozvoj. Presne tak, takže... Prepačte, nebudem skočiť, pokračuj.
1: Easy, easy. Keď som bol mladší, ani som netušil, že to existuje. Proste som prišiel na tréning a išiel som bušiť bomby. Ako každý mladý atlet. A jedno, či to bol tanec, break, či to bol prostie hoci čo, proste, Nemal som prehľad o tom. Potom prišlo také obdobie, že som začal trochu stagnovať alebo spomalil samý progres. A začal som tak bádať, že čo a ako by sa dalo zlepšiť a presne som začal všimať ľudí ako ste vy, ktorí sa začali veľa zaoberať pohybom a rozoberať to do absolútnych detailov, ja keď vidím niekedy, čo vy pridávate na nástorky, že <ský> naši, ste, ste henný sval, ty kokos hodinu a pol pred sebou a skúmaš štruktúru proste, a úplne veci. Normálne som z toho úžasnutý a nechápem. A neviem, kedy niekedy kokos medzi, pred, 20, pred 20-tko asi prišiel taký zlom, že som si uvedomil Že rozdiel medzi kotulom dozadu a dvojitým saltom je to, ako ja som na to fyzicky pripravený. Čiže začal som sa zaoberať o to, že chcem mať proste lepšiu výdrž, chcem mať lepšiu výbušnosť, chcem mať viac sily, chcem mať lepšiu kontrolu, lepšiu mobilitu a to čistým tréningom len tých trikov nemá šancu proste dosiahnuť. Musíš robiť veľa, veľa iných vecí. Čiže som začal či už v tanci alebo v parkúre som začal naplno sa venovať tomu, že aj stabilizačné cvičenia, a aj zdvíhať to závažie, aj si zabehať, aj používať expandery, aj sa veľa rozcvičovať, aj sa veľa strečovať. A celý tento komplex, nazývame to kondícia, tak celý tento komplex mi zrazu dal brutálny boost, že ja posledný rok z toho úplne ťažím. Každý deň cvičím a nielen posilujem, ale cvičím všeobecný pohyb a vždy cítim, že môžem si na tréningu na mojom, keď idem už proste bomby. Po niekoľkých hodinách tréningu, tak si uvedomujem, že môžem ísť dvakrát toľko a ešte môžem ísť viacej a ešte moje telo vydrží. A viem, že keď padnem alebo spravím zly pohyb, tak sa nemusím bať, lebo tie svaly a tie šlachy sú natoľko pevné, že to udržia. Mm-hmm. Čiže človek, ktorý k tomu ešte nedozrel, verím, že každý k tomu dozrel, lebo není to hneď, že je jasné, každý to pochopí, mne to tiež trvalo niekoľko rokov, ale verím, že každý k tomu dozrel a uvedomí si dôležitosť všetkého toho ostatného, okrem toho primárneho pohybu, ktorý robíš. Je to veľmi, veľmi dôležité, je to vlastne alfa omega tvojho progresu. Tak ako budeš natrenovaný na tréningu, ťažko na, na, na cvičisku, ľahko na bojsku, tak to platí úplne proste. Čím viacej zo seba dostaneš v prípravných fázach, tak ten finálny produkt bude oveľa, oveľa lepší a zdravší yes. hlavne.
0: No verím tomu, že keďže ty máš, myslím si, že dosť uh, fanúšikov, followerov, nasledovateľov, hlavne v mladých kruhoch, Verím tomu, že si túto časť vypočujú a dajú si ju vytetovať na hruď a namalujú si ju na stenu a neviem všade, kde. Pretože toto je to, čo keby my sme vedeli, keď sme boli mladší, tak by sme boli ešte ďalej,
2: budeme k sebou no, primu. To, to je presne to uvedomenie si, že to ego niekedy treba trošku pribrzdiť a naozaj byť zodpovednejší tak, k tomu svojmu telu.
1: Proste nemusíš vedieť ťažký trik hneď, veš, lebo Určite. dáš ho hneď, dáš ho 10 krát, odpáliš si kľuby alebo chrbticu alebo niečo. A môžeš ho dať o dva mesiace, ale môžeš ho robiť celý život.
2: To je ja. presne to, že tá adaptácia je proste pomalý proces. A je rozdiel, že sa naučíš salto, lebo máš na to nejaké danosti, ale to telo ešte na to naozaj aj prispôsobenie nie je. Uh-huh. A je rozdiel sa to naučiť pomaličky od nejakých tých regresí, čiže ak uvoríš, že okay, urobím kotvu zad, ale postupne sa naozaj dostane k tomu saltu dozadu a ven to robiť pravidelne a bez problémov.
1: Tak, tak, ja kedy si, koľkosti, ja si pamätám, že som ja som mal budúteľne také obdobie, že som na Facebooku dával strašne také hociaké náklady mm-hmm. a hejtil som všetky mm-hmm. hociče, ale objavila sa tam taká veta, čo si spomínam, že čo za mňa vyšlo, že nie je dôležité, ako dobrý si, ale ako dlho to vydržíš. To je pravda. Lebo ja som v pohybe, že XY rokov a zažil som ľudí, ktorí boli v určitej fáze vždy lepší ako ja, ale oni tu nie sú proste. Oni tom... sa strátili a robia v skladoch a robia veľa iných vecí a sú proste so zdravotnými problémami. A mňa to drží a síce trik, ktorý on dal pred desiatimi rokmi, a ja robím až teraz, ale viem, že ho môžem robiť nasledujúcich 10 rokov mm-hmm. a nic sa mi nestane.
2: To asi... Tak To je veľmi dôležitá poznámka, lebo neni dôležité vystreliť ako taká hviezdička, ale naozaj sa tam udržať. A to je, no. veľa ľudí s tým má problém. O... Veľa ľudí si sa povie, že ok, talent neexistuje, ale reálne do isté miery existuje že máš na niečom Určite. trošku lepšie danosti genetické naozaj čiže niekto má trošku lepší napríklad ten polohoci, či lepšie sa orientuje v priestore tak taký človek lepšie bude robiť salta a to je presne to že ok super zrazu prostě zrazu buchneš dvojte salto dozadu a vystrelíš lebo si to nerobil dajme tomu vôbec ale musíš si to aj udržať a ten človek väčšinou nerozmýšľa nad tým že ako sa k tomu dostal alebo ako si to udržiavať a to je presne ten To
1: zrazu to dá zle a kolená vypadá normálne
2: opačne. Tak no, lebo tam nebol ten učiaci sa proces, taký dlhý a taký obozretný, ak by mal byť. Ja by som povedal takú
0: vetu, že je super vedieť si uletieť, ale je veľmi dôležité vedieť aj pristať.
2: Tak. tak, držať sa nohami pri zemi, nielen len lietať v oblačíkoch. Moja hlava je non v oblakoch,
0: ale moje
1: nohy je sú zakorenené v zemi.
2: Lebo spadne vždy, otázka je, či spadneš
0: a budeš fajn a mm. slietneš znovu. Mm. Alebo si nabiješ nos a už sa nikdy nepostaviš. <sík> tak, tak. Tak, tak, No super, A týmto, týmto v podstate si tak trošku premostilo ďalšie otázky, ktorú som na mal. Na ktorú si v podstate aj zodpovedal. iba by som bol veľmi rád, keby si to vedel tak trošku možno zhrnúť do jednej dvoch viet, A to je, že čo je vlastne tvoja filozofia pohybu.
1: Mm, to inak na toto otázku, keď si mi to poslal, som sa zamýšľal najdlhšie. <sík> a ja neviem, proste... Ja, pre mňa, pri mojom pohybe je najdôležitejší môj vnútorný pocit. Že nebudem vyslovene egoistá, hrotič veci, keď sa v daný deň na to necítim. To, že som včera urobil najťažší trik na svete, neznamená, že ho musím urobiť aj dnes. To, že som včera bol schopný stať na rukách, neznamená, že som, že som nutený to robiť aj dnes. Mhm. Keď moje telo a moja hlava není s ničím, ok, či už prostredím, s tým, že som sa slabo vyspal, s tým, že som pretrenovaný alebo s niečím, tak vždy počúvam svoj vnútorný hlas, keď proste niečo nejde, tak to nejde z nejakého dôvodu a netlačím tým pádom na pilu a idem robiť niečo iné, čo to podporí a možno sa k tomu počas toho tréningu dotopracujem k tomu a keď nie, nevadí keby to idem robiť o týždeň, o dva, že proste si na všetko čas a klúdnu hlavu, nič nerobiť proste pod tlakom, nič nerobiť v strese a z toho, že musím, nikto ťa nikam netlačí, nikto ti nemá, nikto nemá zbraň na tvojom čele, že ťa proste zastreli, keď to nedáš. To je len tvoje ego, ktoré ťa proste bije non-stop, že chceš a chceš a chceš. Ale až keď nebudeš chcieť nič, tak budeš mať všetko. Takto mm-hmm. proste.
0: Čiže tvoj prístup k pohybu alebo nejaká tá tvoja energia alebo niečo také možno až spirituálne, mm-hmm. proste vychádza to viac z, z, z vnútra, než toho fisičná. Aj? Áno. Ja som si vedomý toho,
1: že moje telo je schopné urobiť všetko, čo chcem. Proste momentálne mám natrénované. Som úplne, že bez bolesti, bez zápalov, bez veci. Proste mám pod kontrolu každý centimetr svojho tela. Ale keď sa necítim, tak sa proste necítim. Keď mám chudí sa radšej vonca poprechádzať, ako ísť bomby, tak sa idem radšej poprechádzať. Lebo viem, že to telo mi to zvnútra kvôli niečomu hovorí. Už som si uvedomil, že keď počúvaš ten vnútorný hlas, to už len keď máš zrazu chud na cukor. Tak prečo? Nie preto, lebo si prasiak. Ale preto, lebo ti možno sola na potrebuješ. Uh-huh. A keď mám proste chuť lenošiť dva dni, tak nie preto, lebo som lenivé prasa, ale preto, lebo moje telo dostalo dva mesiace totálne nariť a proste potrebuje sa z toho nejako dostať. Uh-huh. Takže len počúvať ten vnútorný pocit, keď idem niečo robiť a niečo zrazu nie je v pohode, tak to nie je v pohode z nejakého dôvodu a nebudem to proste siliť a hľadať, že musím to urobiť alebo niečo také. Uh-huh. Proste byť stále v kľude a hlavne byť vyrovnaný sám za sebou.
2: Uh-huh.
0: Čo je zaujímavé je, že... Toto je mimochodom niečo, s čím ja som mal celý život problém, mm. nájsť takú, taký freestyle v tom, ale to je to presne, čo som sa povedať, že je taký paradox, že toto sa javí ako nedostatok kontroly a paradoxne je to práve, že
2: veľmi veľa kontroly. Tak, tak pretože niekto by to mohol vnímať, že, že on je neviem, že nedisciplinovaný alebo niečo, on nerobí veci nejako konzistentne, ale to je presne to, že ty sa naučil vnímať to svoje nejaké vnútorné prostredie na, na toľko, že si povedať, OK, dneska proste Necítim sa fakt na to robiť nejaké ťažké akrobatické veci, tak dám si niečo iné, čo, v čom sa cítim OK. A to je presne to, čo, čo je podľa mňa bez ktorú by zi... sa mali naučiť ľudia, ktorí sa pohydujú. Je to krásna myšlienka,
0: je to krásna myšlienka, lebo fakt, napríklad mne sa to aj častokrát stalo, že som si spravil plán, a keďže ja to mám naozaj problém. Pretože ja keď nemám systémy a ja keby motiváciu, ale to už je nejaký môj vlastný uh-huh. uh, osobný mentálny boj. Častokrát to potom vedie ku zraneniu. Uh-huh. Lebo, lebo ty cíti, že by si nemali záležiť taký, že ale kusie, som disciplína, napísané? disciplína, je čo, čo, čo som sráč? Hm? Ja a potom, potom, sa, potom no. si sráč dva veď Vieš, <laughs>
1: stiel, či disciplína v tom, že chceš sa naučiť danú vec alebo byť v danej veci dobrý, alebo disciplína voči sebe samému. Lebo tvoj život nie je iba tvoj pohyb. Tvoj život je tvoj život a ty proste aj v bežných situáciách, keby sa neriadiš možno pocitmi alebo nejakými takými vnútornými silnými vecami, tak proste sa dostaneš do ťažkých životných situácií, lebo si niečo prehrotil, niečo si prestrelil a tak. Tak ja si to berem tak z jedného do druhého, že nemôžeš furt tlačiť na pil. Nemôžeš mať stále nohu na pline, proste nejde to. Lebo to telo není zvyknuté potom brzdiť, lebo ide len rýchlo. A keďže není zvyknuté brzdiť, tak nezabrzdí, len proste sa rozbije, absolútne sa rozpadne na prach. Mm-hmm. Čiže mať pod kontrolou aj ten maximálny výkon, ale naučiť sa aj nerobiť nič. Napríklad pre mňa je po tréningu veľmi dôležité si po ťažkom tréningu si na 20, na hodinu, na, hodinu láhnuť, mm-hmm. na zem, vyrovnať sa na rovnú, na tvrdú a nerobiť nič len dýchať a proste tomu telu všetko Super. čo som ho proste absolútne prepálil, tak ho nechať v absolútnom kúde nech sa znova Super. dostane do normálu mm-hmm. a nech môžem znova fungovať. Je veľmi dôležité mať proste tú rovnováhu v tom, že idem bomby ale idem absolútne nič, že není to, že zrazu si lenivý a nemáš disciplínu. Práve naopak, proste ty potrebuješ podľa mňa v tele mať aj jeden pohľad, aj druhý pohľad, aby si vedel ty byť niekde medzi tým a vedel si si vybrať, že hm, teraz idem na 100%, hm, teraz potrebujem regenerovať. Lebo keď ideš iba na 100%, a na 110, a na 120, a chceš ísť na 150, tak pri 145 prdneš
2: a nepôjdeš už ani na 10 proste. Mm-hmm. Super, a to, to je zároveň taká, taká sranda, že, že ty, ty sám si si tieto veci dokázal uvedomiť, alebo naozaj to sú, to sú veci, ktoré nejakou fyziológiou a neurologiou naozaj fungujú. Že si proste, v, čo sa týka nervového systému, máš také dve odvetvia. A jedna je taká, že okej, okay, si v strese, teda robíš niečo preto, aby si vykonal nejakú, nejakú vec, ktorú potrebuješ. Keby to bereme na prírodu, tak by to malo byť teda život ohrozujúce, my ľudia to mhm. tak nemáme. Alebo naozaj si v štádiu, kedy odpočívaš, presúvaš sa, nejako sa rozmnožuješ a tak ďalej. Čiže toto sú dve štádia, ktoré by mali mať balans. A v dnešnom svete naozaj máme hlavne tú stresovú časť. A malo ľudí vie odpočívať.
1: Ja popravde neviem, kde všetky tieto informácie beriem. Ja proste len sa ráno zobudím a idem. Je to, to, to krásne, a... že
2: ty to bereš z toho je... nutra. Lebo si sa naučil naozaj to telo vnímať na 100%. Jasne. Na tebe je krásne
0: vidno, ako si fakt... Uh, Ľudia sú dosť odpojení od svojho vlastného tela, sme si na rovinu, no. čož je zvláštne, keďže si v ňom stále, ano, tvoj doma, ale no. je krásne na tebe vidieť, že ty si proste celý, ty si proste whole. Vám, tak
1: vám. Ja, som, ja som sám v sebe. Ja napríklad už ani nesledujem, že videa iných ľudí, alebo tak, že jak mladí ľudia proste majú na YouTube milión trikov a videí a hociková a pýtajú sa ma furt na tréningu, že a videl si toto a vyskúšaš toto a neviem čo je, že... Bracho, vôbec. Ja točím svoje videá preto, aby ja som si rozoberal svoje pohyby a hľadal svoje chyby. A keď vidím, že niečo robím zle, tak sa k tomu vrátim a idem toho praviť a zájmam a vlastne môj pohyb. Nie z egoistického hľadiska, ale z toho, že ja chcem byť zdravý a ja chcem byť fit. Yes. Že keď vidím niekde ten dostatok, tak proste musím to odstrániť. Čiže radšej budem hodinu a pol pozerať mm-hmm. svoje videá, ako hodinu a pol scrollovať Instagram a hľadať niekoho iného videa že mm-hmm. A to nepozeráš nikoho, nepodporuješ nikoho, ja že ak nepodporujem, keď prídeš za mnou na tréning, taký support ti dám, ak nikto, ja budem kričať viac než hoci kto, viac než moja mama, tak to dáš proste, úplne budem len pre teba, ale len v prítomnom ok- okamihu. V momente, kedy nie si pri mne, tak žijem sám so sebou, čiže to nie je hrdosť, alebo že nejako odsúvam ľudí od seba, ale keďže ja chcem mať pod kontrolou sám seba, a chcem ja byť dobrý, a chcem, aby to bolo proste zdravé a super, tak musím dbať o seba. A nemôžem sa počas bežného dňa zaujímať o milión iných ľudí a uh-huh. milión iných pohybov, uh-huh. lebo presne by som mal hlavu stále v strese uh-huh. a stále by som premyšľal nad niečím, čo je mimo mňa a nedokázal by som sa vrátiť na naspäť do svojho kľúdu. Tak,
2: niečo, okay. čo neovplyvneš presne. Takže, na ďalšiu otázku si do istej miery ja odpovedal, ale skúsme to možno teda nejako zhrnúť a to malo byť, že ako, ako to robíš, že neustále si na nohách a stále vlážeš? toto to tempo nejako ustať. Už to... Je,
1: jeden môj pohy podporuje druhý, doslova, mm-hmm. že keď mám ťažký tréning, som ma to tu rozhádal celé, pohodá, pohodá. keď mám uh, ťažký parkurový tréning a že mám úplne rozstračkované stehnáže mm-hmm. na totálku, tak človek by si povedal, že fú, musím ísť vyplúť, a len sa vystračovať, ja naopak idem proste tancovat v tej chvíli. Je to síce prvých 10 minút absolútne utrpenie, ale po desiatich by tak skákania, hausovania a proste robenia iných tanečných štýlov sa tie svaly tak vytrasú, lebo robíš veľa atypických pohybov, proste len sa raz hudbou, ja keď tancem vôbec nerozmýšľa nad tým, čo robím, proste len sa hýbem tak ako hudba káže. A vtedy moje telo je znova v kľude, že znova sa uvoľní. A po takomto tanečnom tréningu môžem i znova trénovať niečo iné. Môžem vymýšľať. A mne to, že trénujem raz to, raz hento, raz to, sa nikdy nestane to, že by som mal unavené telo. Vždy mám unavenú nejakú časť, ale vždy si poviem, že keď máš unavené nohy, prečo by si nemohol byť v rukách? Keď máš unavené ruky, prečo by si nemohol robiť veci stabilizačné na chrbte, alebo niečo iné? Presne prečo tak. by som zrazu nemohol ísť loziť? Prečo by som sa nemohol sprejsť, Že veľa ľudí si po tréningu, po 2 hodinovom povie, že a som v ryti. No a keď si toto povieš, tak si vieš kde. Presne tak mám. si presne tam, kde si to povedal. Ja keď proste po 2 hodinách tréningu si poviem že fúha, tak len sa poprechádzam, že dobre, toto má boli, toto má ťahá. Zrazu sa poobzerám po priestore, že hm, ale toto by som zvládla aj s bolavými nohami. Tak proste idem za tým. A to je také moje životné presvedčenie, že keď máš unavené jedno, môžeš robiť niečo iné. Proste není to problém. A fakt to pomáha jedno druhému, že potom sa posilí tá jedna časť a keď idem robiť niečo zase na tú druhú, tak proste to pomáha aj druhému. Stále, stále dokola. Mhm. To je to taký
0: cyklus. Dobre, uh, toto je taká moja akože pýtame si druhý druhýkrát, ale už teraz viem, že to bude moja obľabná otázka. A to je to, že čo by si ty poradil svojom mladšiemu ja?
1: Hmm. Viacej si ver. Oveľa. Lebo mal som takto, vždy som mal nejakú predstavu o tom, že som dobrý. Ale naozaj všetky tie úspechy a hlavne to presvedčenie a hlavne to okolie mi to dalo pocítiť až vtedy, keď ja som tomu na 100% uveril. A nebolo to len také, že som dobrý, lebo som dal trik. Alebo som dobrý, lebo som bol na súťaži. Ale také, že som dobrý človek. Som dobrý voči sám sebe. Som zodpovedný voči sám sebe. Proste mať... Byť skôr sám v sebe. To by som poradil samému sebe. Hm. Že... Nedbať na názory okolia, alebo keď som bol na základke, tak som riešil to, že niektorí ale riešili to, že tancujem a nehrávam futbal, čiže som nechcel toľko tancovať, alebo to, že všetci išli na strednej v piatok do mesta, ja som išiel na tréning a ja som to proste riešil. Že aj keď som síce išiel na ten tréning, tak nebol plnohodnotný, lebo som poľku tréningu riešil to, že hm, zase budem v budúci týždeň počúvať to, že som s nimi nebola, oni sa budú budúci týždeň baviť o tom, ako bolo a podobné tieto mm-hmm. veci že dlho som si pripúšťal veľa vonkajších inputov proste do tela a nedokázal som byť sám so sebou tak, ako som teraz. Teraz proste som stotožnený a keď poviem, že toto chcem takto, tak ni- tým, že to poviem úplne presvedčený sám, tak nikoho ani napadne to nejako konfrontovať alebo niečo. Všetci to automaticky príjmú, vedia, proste, že som to povedal s čistým svedomím a keď to takto chcem a takto vnímam, tak by nebolo dobré to spraviť inak. Mm-hmm. Čiže keby som toto mal o trochu skôr, tak som mohol byť trochu ďalej. Mohol, nemusel, je to také. Vo finále ja som spokojný s tým, ako som žil úplne, čiže len by som chcel byť skôr možno
0: sám pre seba, to je bolo fajn.
2: Super.
0: Super. OK. Super. <súper> no, prišli sme v podstate na záver. Uh, ja by som sa ešte spýtal bonusovú otázku pre našich poslucháčov a to je úplne jednoduché a zároveň veľmi by zložité. Čo by si odkázal našim poslucháčom, čokoľvek?
1: Mm. Tak, ako sa staráš o svoje telo, tak sa staráš aj o svoju peňaženku. V zmysle, že keď sa nestaráš o svoje telo, tak budeš musieť chodiť k doktorovi, budeš si musieť kupovať lieky, budeš musieť platiť ľudí ako ste ktorých dávajú dokopy, <rý> čiže vlastne biznis. <rý> a... Čiže vlastne nerobte to. <rý> <rý> to <je> ste, tak. <rý> nejde o to byť vrcholový športovec a nejde o to byť proste každý deň zabity v gyme, ale sú to veci ako držanie tela, chodenie výstretí, správne sedenie myslenie na to, že keď idem niečo zdvihnúť, tak nebudem preťažovať svoje kríže, takže sa predkloním ako kvázi modo, ale že si trepnem k tomu. <sík> Také má nejaké pohybové základy a princípy, ktoré fungujú, na ktoré keď si vytvoríš návyk, tak tvoje telo funguje o 100% lepšie. Čiže keď na budúce pôjdeš s bolesťou hlavy do tak si možno spomenieš, že si bol veľa na telefóne alebo za počítačom a máš stohnutý krk a šiju a vlastne to ti len tlačí na hlavu a to ťa boli. A není to, že máš migrénu. Veľa ľudí si proste. Má zlý fyzický stav, že nedáva na seba pozor a potom to presne chce riešiť rôznymi liekmi a odborníkmi a sťažuje sa na všetko a mňa moja robota ničí. Nikdy ta nič neničí, ty sám sa zničíš vždy. Vždy je to len tebe a o tvojom prístupe k tak. svojmu vlastnému telu.
2: Mhm. Presne tak, lebo veľa ľudí berie to telo len ako nástroj, ale nie ako nejaký domov, v ktorom žiješ a o ktorý sa musíš naozaj stále starať. Tak, tak. To je ten problém podľa mňa dnešnej populácie.
0: Michel Barbier dal nedávno veľmi dobrú myšlienku, ktorá s týmto súvisí a to je to, že tie najdôležitejšie veci sme dostali zadarmo, či už je to rodina a tak ďalej, to je zase téma na niečo iné, ale včetne to je aj telo proste, to je aj telo. telo. sme dostali zadarmo, tak si ho málo vážime. A si myslieť vážiť
2: až keď je, až keď je, keď je problém.
1: Až problém. do neho musí tlačiť veľa peniazy a potom si z toho zúfali a ešte viac
2: si z toho odolení. No. A až možno potom si to uvedomíš, no. keď už nie úplne optimálne. Ja si myslím, že v tomto
1: ši... som že super príklad, lebo ja som fakt toľko chorobkov, koľko ja som mal ako diecko, si nedokáže nikto predstaviť, že čo ja som zažil 6 na nástmu, úplne, že astmatické záchvaty 3 krát týždenne, nemohol som byť doma, keď sa začalo upratovať, lebo keď sa rozviedol prach, tak nič, chaos, bieda. Ale... Čím viacej ja sa starám o detaily vo svojom tele, čím viac sa snažím sedieť rovno, stať rovno, čím viac sa snažím hlboko dýchať a proste byť hlboko v sebe a dbať o malé, malé mikropohyby, ktoré človek robí zle a neuvedomuje si ich, tak tým som zdravší a ja som doktora nevidel ani nepamätám, ani ho nechcem vidieť. Nikdy. Normálne proste ja som svoj doktor a navždy budem. Lebo to je podľa mňa, ty dokážeš mať prehľad o svojom tela, dokážeš si pomôcť, len nemôžeš byť úplne zadubený a myslí si, že. Ibalgyn ti pomôže na hlavu. To proste nefunguje. Nee. Funguje to tak, že farmácia má z toho potom peniažky a dávajú ti do tela látky, ktoré ti zabíjajú iné látky a tým pádom ťa stále držia v tom istom kolobehu. Ty sa mm-hmm. musíš z toho nejako dostať. A musíš ty to robiť každý deň. Tréning nie je dve hodiny, tréning je celý deň. Pre mňa je tréning od momentu, odkedy sa zobudím, až kým nejdem spať. A spánok je len regenerácia. A znova odkedy sa zobudím, kým nejdem mm-hmm. spať, je tréning. Či chodím, či dýcham, či niečo robím, vždy sa snažím mysleť na nejaké základné pohybové princípy a detaily a vždy to funguje a nemusím riešiť žiadne bolesti ani nič.
2: Mm-hmm. To si podľa mňa veľmi dobre zhrnul, lebo naozaj to je tak, že človek je sám sebe lekár, pokiaľ si to veľmi dobre uvedomí, že ty k tomu lekárovi ideš raz, dvakrát do roka, Vidíte ťa na 15 minút. Tak treba si uvedomiť, čo má na teba väč- väčší vplyv, či ty sám, alebo ten človek, ktorý ťa na 5 až 15 minút uvidí a povie ti niečo. Len tak z brucha, alebo nejaké vyšetrenie.
1: A častokrát to robia len tabuľko, proste, To že je častý problém. háču len do jedného hraca, proste vidí zapal v hrdle, alebo vidí bolesť niekde, tak pre neho to je to. Ja som mal brutálne problémy s ramenom a ešte keď tu bol palkotomov, mm-hmm. tak mi zrazu dal dokopy bedro a klop, kolený klb a moje rameno zrazu bolo v povede. Uhum. A ja že, ale ty sa mi nechytil ramena, on že, no ale v ramene, tam to len bolelo a ja že, wow. Um, v mojej hlave vtedy vzniklo normálne, že inak ešte shoutout palový nebyť pala, tak ja aj o tele neviem asi nič. On keď ma tu dával dokopy v tomto priestore, ja som sa, sa bol ako otvorená uhum. kniha. Na všetko som sa pýtal, všetko som chcel vedieť a vysvetlil mi, že bolesti je len proste už následok niečomu, nie je to príčina. To, že ťa niekto niečo bolí, neznamená, že to je zle. Môže to tak, byť tak. úplne niekde inde, lebo ti to v reťazcoch a rôznych iných veciach proste tlačí, ťahá, hoci čo. A to, že sa to ozve, už je proste na ale to riešenie je úplne niekde inde.
2: Mm-hmm. Je to len v vnem, ktorý by sme mali nejako identifikovať, prečo sa deje a pracovať s ním, ale nebrať ho ako strašiak. Bole žije v mozgu. To je pravda. Bole žije v mozgu. To je
0: žije v mozgu. A to, spolu, neexistuje. to spolu veľmi súvisí. Yes. No, to no dobre, prišli sme do úplného záveru. Uh, my toto samozrejme dáme aj do descriptionu, popisu, ale môžeš sa nejak plagnúť svoje Instagramy, a tak ďalej, kde by to ľudia mohli nájsť.
1: No mňa proste nájdeš všade, <laughs> ale
0: keby si chcel pozrieť, tak čo sa týka
1: trikov a nejakého mojho životného štýlu, tak veci uploadujem na môj instagram, Monsignor Jonald. Čo sa týka takého nejakého mojho životného štýlu aj z divadelného performer sveta zo človek celého sveta a z toho ako to chodí v backstage'och na rôznych točeniach, tak to môžeš nájsť na mojom YouTube, na YouTube channel Pan Jan a keby si chcel hoci čo iné, tak ma hitni správu či už na Facebooku, alebo na mojej fanpage kde sa volám Jan Jonny Minarik alebo Jan Jonout Minárik a môžeme dohodnúť stredko dám ti číslo, môžeme sa porozprávať o čom chceš po mm-hmm. finále funguje viacej psychológia ako tréning, takže keď sa o tebe veľa dozviem, aj ti môžem veľa pomôcť.
0: Super, super. tak ďakujeme ti za naozaj výživný, zaujímavý rozhovor, ja som si ho teda užil. A ja som sa dozvedel niektoré veci, ktoré som nevedel. Mm-hmm. A super, ja som nadšený. Ja som sa ti ešte ďakujem za pozvanie,
1: bolo to veľmi, veľmi super.
0: Ďakujeme. A vidíme sa na budúce, uvidíme ešte s kým. Pretože táto situácia nás trošku obmezuje predsa len, ale od ceca dva týždne môžete očakávať ďalší diel, takže ďakujem moc, že ste nás počúvali a podcast Školy Pohybu sa s vami ľúči. Čaute.
1: Čauko.